0: Content -Wang. Ezra Miller hat zwar weniger Vorwürfe gegen sich angesammelt als Jared Leto, allerdings waren sie deutlich größer durch alle Medien gegangen. Liegt vielleicht daran, dass Ezra queer ist und Jared nicht? Vielleicht hat Jared aber auch einfach nur bessere Kontakte zu den Medien. Verwerflich sind die Vorwürfe allerdings so oder so und wir werden nicht umhin kommen, darüber zu reden. Willkommen zu Movie-Gilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide.
1: Und ich bin Mariella Linkert.
0: Und heute haben wir eine comic die gleichzeitig ein Zeitreisefilm ist.
1: Was bedeutet, dass ich das erste Mal in Movie-Gilantis dabei bin?
0: Stimmt. Dass der Flash-Film ein Zeitreisefilm ist, liegt daran, dass DC seit zwölf Jahren irgendwie gar keine andere Geschichte mehr mit Barry Allen erzählen kann oder will. Barry war der zweite Flash. Der erste war Jay Garrick, erfunden von Gardner Fox und Harry Lampert im Jahre 1939. Kurz nach Batman, aber noch vor Wonder Woman, Captain America, Captain Marvel und vielen anderen heute noch bekannten Größen aus der Zeit. Und auch Jay war schon der schnellste Mann der Welt, nachdem er versehentlich ein experimentelles schweres Wasser eingeatmet hatte.
1: Vielleicht hat der eine oder andere von euch Oppenheimer schon gesehen oder noch vorhin zu sehen. Äh, schweres Wasser ist im Grunde, also Deuteriumoxid, ist im Grunde nur Wasser, bei dessen Wasserstoffatomen im Atomkern ein Proton mehr vorhanden ist. Also überhaupt eins. Bei Wasserstoff, also H chemisch, ist im Atomkern nur ein Proton. Und bei Deuterium, chemisch D, ist ein Proton und ein Neutron im Atomkern. Das ist der einzige Unterschied. Deswegen ist die Dichte und das Gewicht ein bisschen größer. Und deswegen ähm, können dann in einer Kettenreaktion bei Atomspaltungen weitere Neutronen freigesetzt werden, die in Wasserstoff überhaupt nicht vorhanden wären. Und das, deswegen
0: kann Jay Garrick auch richtig schnell rennen.
1: Genau, das ergibt total viel Sinn, aber vielleicht hilft es euch ja beim Verständnis von Oppenheimer.
0: Golden Age Comics <lacht> hatten ein, ein noch deutlich naiveres Verständnis von Wissenschaft. <lacht> Inspiriert vom römischen Gott Merkur trug er einen Flügelhelm und trat alsbald DCs Superhelden-Pantheon der Justice Society of America bei, neben Wonder Woman, Hawkman, dem ersten Green Lantern Alan Scott und mehr. Während des Kriegs waren Flashs Comics enorm erfolgreich, danach verschwand das Interesse genreweit, da habe ich schon mit Dennis ein paar Mal drüber gesprochen, und das Golden Age, das goldene Zeitalter der Superhelden-Comics ging zu Ende und auch Jay verschwand 1949 in der Bedeutungslosigkeit. Sein Nachfolger, Barry Allen, läutete 1956 allerdings das Silver Age ein. DC wollte den Superhelden nämlich damals eine zweite Chance geben. Editor Julie Schwartz, der bei DC ähnlich einflussreich war wie Stan Lee, auch wenn er gegenüber Mitarbeiterinnen und Untergebenen um einiges übergriffiger war als Stan, hatte mit der Serie Showcase eine Anthologie gestartet, in der neue Charaktere ihr Debüt gaben. Jeden Monat wurde ein anderes Konzept eingeführt und wenn die Leserschaft mehr wollte, konnten sie in ihren eigenen Serien weitergesponnen werden, ohne gleich mit einer neuen Serie All-In gehen zu müssen. Was auch eine gute Idee war, denn die ersten drei Nummern beschäftigten sich mit den Firefighters, den Kings of the Wild und den Frogmen.
1: Einer dieser Namen passt nicht zu den anderen.
0: Hast du denn überhaupt schon mal von diesen Namen gehört? Nein. Ich auch nicht, und das würde halt echt was heißen. Für Heft 4 hatten dann Robert Kanegar und Carmine Infantino einen neuen Flash eingeführt, nämlich Barry Allen. Die beiden hatten schon an der alten Flash-Serie gearbeitet und dort zum Beispiel Black Canary erfunden. Infantino hatte außerdem für die Justice Society und den Golden Age Green Lantern Alan Scott gezeichnet. Kanegar hingegen hatte eine ganze Menge Kriegscomics geschrieben, zum Beispiel erfand er Sergeant Rock oder die Creature Commandos, die demnächst ihren eigenen Zeichentrickfilm bekommen. Ja, und mit dem Gerichtsmediziner Barry trafen die beiden den Science-Fiction-hungrigen Zeitgeist der 50er genau ins Schwarze. Barry bekam seine Kräfte, nachdem ein Blitz ein Regal mit Chemikalien getroffen hatte, neben dem er stand und dessen Inhalt sich dann elektrifiziert über ihm ergoss. Seinen Namen übernahm er aus den Comics mit Jay Garrick, die Barry nämlich alle gelesen hatte und dessen 1949 gekämpfelte Serie er jetzt einfach mit Heft 105 übernahm, ohne wie heutzutage mit einer neuen Nummer 1 zu starten. Aber er konnte nicht einfach nur schnell laufen wie Jay. Barry lief Wände hoch oder vibrierte seine Moleküle einfach durch sie hindurch und mit einem besonderen Laufband konnte er sogar durch die Zeit reisen. Und so wie Jay Garrick die Justice Society gegründet hatte, so gründete Barry das Nachfolgeteam die Justice League of America. Zusammen mit dem in Showcase 22 eingeführten zweiten Green Lantern, Hal Jordan, den aus dem Golden Age wiederkehrenden Figuren Superman, Batman und Wonder Woman einem Aquaman, der lediglich eine neue Origin bekam, aber sonst derselbe war wie vorher, und mit Martian Manhunter, der kurz vor Barry Allen sein Debüt in Detective Comics gegeben hatte, was aber kein so großer Paukenschlag gewesen war wie der neue Flash, so dass er von den meisten Comic-Historikern als letzter Charakter aus dem Golden Age von DC behandelt wird und nicht als erster aus dem Silver Age, auch wenn er eigentlich genau das ist. In Flash 110 von 1959 bekam Barry dann seinen Sidekick Kid Flash alias Wally West. Wally -E war der Neffe von Barrys Freundin Iris und er gründete drei Jahre später die Teen titans Flash 123 brachte dann das lange von den Fans geforderte Crossover zwischen Barry Allen und Jay Garrick, der ja in Barrys Augen bloß eine Comicfigur war. Das löste Jays Erfinder Gardner Fox mit einem einfachen Kniff. Barrys Abenteuer spielten auf Erde 1, Jays Abenteuer hatten rückwirkend auf Erde 2 stattgefunden und Fox hatte bloß die Schwingungen aus diesem Paralleluniversum gespürt und für Inspiration gehalten. Die ganzen Abenteuer, die Barry in den Comics gelesen hatte, die hatte Jay zuvor tatsächlich erlebt, nur halt eben auf Erde 2. Und so waren beide Welten Kanon. Es folgten weitere Crossover, und zwei Jahre später traf gleich die gesamte Justice League im Zweiteiler Crisis on Earth 1 und Crisis on Earth 2 auf die Justice Society von Erde 2. Etwas später traten dann sogar Hawkman und Black Canary aus der Justice Society der Justice League bei. Und diese Crisis-Geschichten wurden schnell ein wiederkehrender Running Gag bei DC. Außerdem führten sie Erde 3 ein, ein böses Spiegelbild von Erde 1. Hier gab es nicht die Justice League of America, sondern das Crime Syndicate of America mit bösen Versionen der Justice League-Mitglieder. Statt Superman gab es Ultraman, der Kryptonit verspeiste, um davon neue Fähigkeiten zu bekommen. Und so weiter. Vom Erfolg beflügelt erfand DC sie immer mehr Erden für ihr Multiversum. Als sie den Verlag Charlton Comics mit Helden wie Captain Atom, Blue Beetle, Peacemaker oder The Question einkauften, bekam die einfach die neue Erde 4 für ihre Abenteuer. Dasselbe machten sie mit den Quality Comics Figuren The Ray, Uncle Sam oder Phantom Lady, bloß nannten sie deren Welt Erde Q. Erde C beherbergte die zu Crew, die Zoo-Crew kleinkindertaugliche Supertiere um den Superhasen Captain Carrot? Und nachdem Fawcett Comics nach dem langen Rechtsstreit mit DC den Laden dicht machte, da habe ich in Folge 110 drüber gesprochen, bekamen Captain Marvel und seine Freundinnen und Freunde Erde S, S wie Shazam. Wenn ihr jetzt nicht mehr mitkommt, ist das kein Grund zur Schande, das ging den Comic-Fans damals nämlich auch so. Und DC entschied sich, ein allerletztes Crisis-Crossover zu veröffentlichen, das gleichzeitig aber auch das größte Crossover aller Zeiten werden sollte. Helden und Schurken aus allen Universen tauchten nicht nur auf, die meisten von ihnen interagierten auch miteinander oft zum ersten Mal. Und am Ende waren alle Parallelwelten entweder vernichtet worden oder miteinander verschmolzen. Es gab nur noch ein einziges DC-Universum. Die Generation von Jay Garrick und der Justice Society war jetzt einfach in der Vergangenheit der Justice League statt in einem alternativen Universum. Das nannte sich Crisis of Infinite Earths. Hast du vielleicht schon mal von gehört? Ja. Superman, Billy Batson, Captain Atom und The Ray waren jetzt alle im selben Universum aktiv und waren es rückwirkend auch schon immer gewesen. Und dieses vereinte Universum wäre beinahe auch noch zerstört worden, hätte sich nicht ausgerechnet Barry Allen geopfert, um die Maschine des Schurken Anti-Monitor zu vernichten. Beerbt wurde er von Kid Flash der mittlerweile zu einem jungen Mann herangewachsen war und das Kid aus seinem Superheldennamen strich. Wally wurde dank Scripts von Leuten wie William Messner-Lobes, Mark Waite, Brian Augustin oder Grant Morrison schnell von den Fans als neuer Flash angenommen. Der Charakter war sympathisch, machte Fehler, lernte aber auch aus ihnen. Seine Identität unter der Maske war kein verkrampft gehütetes Geheimnis, sondern allgemein bekannt und Wally war Ehrenbürger seiner Heimatstadt Keystone City aber vor allem symbolisierte er einen weiteren Generationenwechsel bei DC, so wie Barrys Einführung es 30 Jahre vorher getan hatte. Das DC-Universum durfte sich weiterentwickeln, die Charaktere durften vorwärts gehen. Robin wurde Nightwing, Hal Jordan wurde Parallax, der zweite Robin alias Jason Todd wurde vom Joker umgebracht und blieb tot. Aquaman verlor seine Hand und ersetzte sie durch einen Haken. Superman heiratete Lois Lane. Nach 60 Jahren. Alles war möglich. Geschichten und die Entscheidungen, Taten und Fehler der ProtagonistInnen darin hatten plötzlich langfristige Konsequenzen, statt am Ende jedes Heftes vorhersehbar immer wieder zum gewohnten Status Quo zurückzukehren. Und das zog sich durch die gesamten 90er, übrigens auch in anderen Medien. In Superman The Animated Series wurde als erster Green Lantern nicht Hal Jordan eingeführt und erst recht nicht Alan Scott, sondern Kyle Rayner der damals aktuelle Green Lantern in den Comics. Und das Spin-off Justice League, später Justice League Unlimited, hatte Wally West als Flash und nicht Barry. Auftritt Jeff Jones weil der Mann unfähig ist, das DC-Universum progressiv weiter voranschreiten zu lassen und alles so sein muss wie im Super-Friends-Cartoon aus seiner Kindheit in den 70ern, musste alles wieder so werden wie früher. Oh nein. Umfangreich hatte ich da schon in Folge 94 drüber gesprochen, aber im Schnelldurchlauf. Cyborg von den Teen Titans musste wieder Silber sein statt Golden und seine Gestaltwandelkräfte durfte er auch nicht mehr besitzen, also weg damit. Green Lantern musste wieder Hell Jordan sein und der Weltraumfaschist Sinestro sein Erzfeind. Bart Allen, der Enkel von Barry, durfte nicht mehr Impulse heißen, sondern wurde plötzlich zum neuen Kid-Flash gemacht, der er nie sein wollte. Die Legion of Superheroes, ein Superheldenteam aus dem 31. Jahrhundert, wurde wieder durch seine eigene Prä-Crisis-Version ersetzt. Aquaman hatte plötzlich wieder beide Hände und versöhnte sich sogar mit seiner Ex-Frau Mera, die ihn... 20 Jahre zuvor nach dem Tod ihres gemeinsamen Kindes verlassen hatte. Er brachte das Multiversum zurück und hm. machte es noch unübersichtlicher als vorher.
1: Hm, das klingt nach einer richtig smarten Entscheidung.
0: Und nachdem Jeff lange Zeit die Serie von Wally West geschrieben hatte, wo er sämtliche Charakterentwicklung der Flash-Schurken ohne Erklärung rückgängig machte, Wallys Identität wieder geheim machte, und ihn langsam aber sicher immer mehr schrieb wie Barry Allen auf Wish bestellt, machte er letztlich Nägel mit Köpfen und brachte Barry gleich ganz zurück als einzig wahren, echten und besten Flash. Wally West verschwand genauso in der Bedeutungslosigkeit wie Jay Garrick und bei Jeffs nächstem Trick wurden die beiden sogar komplett aus der Continuity entfernt, genau wie Bart Allen und zahlreiche andere Charaktere, die erst nach den 70ern eingeführt worden waren. Dabei war Flashpoint eigentlich gar nicht als weitere Crisis geplant gewesen. Eigentlich wollte Jeff bloß 44 Jahre, 54 Jahre, nach Barry Allens Debüt an seiner Origin herumfummeln und ihm den tragischen Elternverlust nach Art von Superman und Batman geben, den Flash eigentlich nie hatte. Und den er vor allen Dingen auch nicht brauchte. Weil nicht alle DC-Figuren exakt dasselbe Muster brauchen.
1: Doch, doch, doch,
0: doch. Hm. Jeff entschied, dass Barry bereits in der Kindheit seine Mutter Nora verloren hatte, weil sein späterer Erzfeind, der Reverse-Flash, sie bei einer Zeitreise umbrachte. Und Barrys Vater Henry galt als der Hauptverdächtige, der obwohl seine Schuld nie bewiesen werden konnte, seitdem im Gefängnis sitzen musste. Barry reiste dann eines Tages nach seiner eigenen Wiederkehr von den Toten in der Zeit zurück, um sie doch noch zu retten was er auch schaffte. Aber statt damit die ursprüngliche Zeitlinie vor dem herumfuschen von Reverse Flash wiederherzustellen, änderte er damit die Continuity nur noch weiter. Pass mal auf, ob das folgende alles logisch auf den wieder rückgängig gemachten Tod von Barrys Mutter zurückgeführt werden könnte. <lacht> Supermans Kapsel war plötzlich nie in Kansas gelandet, sondern vom Militär abgefangen worden.
1: Ja, doch, ich denke schon. Mhm.
0: Wonder Woman's Insel Themyscira und Aquaman's Atlantis befanden sich jetzt in einem erbitterten Krieg. Mhm. Thomas und Martha Wayne starben nie in der Gasse hinter dem Kino, sondern stattdessen Bruce. Woraufhin Thomas zu Batman wurde und Martha zum Joker. ja. Und Barry entschied zum Wohle der Welt, seine Mutter doch noch zu opfern. Und weil die sie dann entschied, dass sich die Hefte seit Jeffs immer weiter vergrößertem Einfluss nicht mehr gut genug verkauften, wurde entschieden, die Continuity ein weiteres Mal neu zu starten, mit Jeff Jones am Steuer. Was? Warum?
1: Mit mir fallen übrigens zu dieser Entscheidung und den ganzen Konsequenzen, die daraus abgeleitet werden, so viele schlechte Deine-Mutter-Witze ein. <lacht> Großartig. Yo, Mama's so fat, she all this reality. <lacht> Egal, bitte red weiter. Okay.
0: Und in der Zielgeraden von Flashpoint erschien jetzt plötzlich der neue Charakter Pandora und erklärte Barry, dass sein Korrigieren der Zeitlinie eine gute Gelegenheit war, das DC-Universum mit den Vertigo-Comics um John Constantine, Swamp Thing und Sandman und mit dem Wildstorm-Universum von Image-Gründer Jim Lee zu verschmelzen, nachdem das einige Jahre zuvor von DC eingekauft worden war. Genauso wie Charlton und Quality Jahrzehnte vorher. Das wurde dann auch gemacht, obwohl das Vertigo-Universum immer Teil des DC-Universums war. Hm. Und danach gab es dann keinen Wally West mehr, keinen Jay Garrick, und Jeff Jones schrieb das gesamte Universum um. Und nach einem extrem stark beworbenen und hochgehypten Relaunch knickten die Verkaufszahlen nicht nur auf den Prä-Flashpoint-Stand zurück, sondern sanken sogar noch weiter.
1: Überraschung.
0: Und man entschied sich noch einmal das DC-Universum general zu überholen. Diesmal allerdings durch wen fähigeren, nämlich schon wieder Jeff Jones mit <lacht> DC Rebirth.
1: Naja, ich meine, äh, alle guten Dinge sind drei und er hat bestimmt was draus gelernt, oder? Äh.
0: Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um Flashpoint selbst. Jeff Jones, inzwischen Chief Creative Officer bei DC, legte fest, dass die von ihm geschriebene Story gleich dreimal verfilmt werden sollte, damit er gleich dreimal dafür Tanzjemen bekam.
1: Ich möchte nur einmal in meinem Leben ein alter weißer Mann in Hollywood sein. Mein Gott, das muss so schön sein.
0: Einmal als Zeichentrickfilm The Flashpoint Paradox Einmal als umfangreiche Storyline in der Flash-TV-Serie auf CW und dann auch noch als Solofilm des in Batman v Superman und Justice League eingeführten Flash des DCEU, gespielt vom minderjährige Groomenden, Kinderentführenden und Fans gegenüber gewalttätigen Star Ezra Miller. Ezra verspottete polizeilich gesucht die Behörden auf Twitter, und drehte geheime Reshoots bei Warner Brothers, die Ezra nicht auslieferten, sondern danach wieder verschwinden ließen. Denn dieser Film war zu wichtig. Nach dem Scheitern des DCEU von Zack Snyder und der Unfähigkeit, das Ruder danach noch einmal herumzureißen, sollte der Flashpoint-Film frischen Wind in diese Filme bringen und das DC-Universum der Kinos sozusagen resetten. Ob das so geklappt hat, das sehen wir uns jetzt mal an. Ich
1: habe eine Vermutung. Bis gleich. Bis
0: gleich. Oh, da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Das geht mir hier so ein bisschen... Wie mit Morbius, wo der Ruf des schlechtesten Comicfilms der Welt halt einfach zu niedrige Erwartungen aufgebaut hatte. Aber trotzdem sind beide halt auch keine guten Filme.
1: Also so schlecht ist er nicht, aber der Film wirkt halt irgendwie wie ein vorhersehbarer Zeitreisefilm, nur ohne die lästige Logik, mhm. dafür halt auf zwei Stunden 24 gestreckt durch ganz viel Tränen und Actiongeballer. Und bei dem Action-Geballer sieht die CGI halt blöderweise aus wie Cutscenes aus Skyrim von 2011.
0: Ja. Ja. Ähm, das sind auch meine Kritikpunkte. Und ich schaff's halt nicht, Ezra Millers letzte zwei, drei Jahre auf Erde Prime aus dem Gedächtnis zu verbannen.
1: Gut, das ist mein Vorteil. Ich bin nicht so tief in dem Genre drin. Ich wusste nicht mal, dass Ben Affleck jemals Batman gespielt hat.
0: Ja, nee, ich meine jetzt, also Erde Prime hatte ich das nicht gesagt. In diesem dc multiversum mit Erde 1, 2, 3, mm -hmm, Q, mm -hmm. und so weiter. Erde Prime ist unsere Welt. Mm -hmm. Also die Welt der Lesenden und der Comic-Creatives. Also das, was Ezra Miller in unserer Welt gemacht hat,
1: Oh, ich. okay, okay.
0: Jetzt habe ich's ich es verstanden. Ich kriege das halt nie aus dem Hinterkopf raus. Gerade in so Szenen, wo er dann irgendwie nackt in der Öffentlichkeit steht oder... Äh, ja, ja, ungünstig, aber ja, vielleicht mal der Reihe nach. Barry Allen ist 28 Jahre alt, muss zur Arbeit und ist schon wieder spät dran. Sarah, die Dame aus dem Breakfast Diner, die ihm jeden Morgen dasselbe Sandwich macht, hat eine andere Schicht, hat jetzt wohl auch irgendwie einen Freund, und ihr Ersatz kennt Barrys Peanut Butter, Rosinen, Honig, Käse Sandwich nicht. Er hat außerdem riesigen Redebedarf, und er lässt sich beim Sandwich belegen enorm viel Zeit.
1: Zeit ist nun etwas, was Barry für gewöhnlich nicht hat, weil er alles sehr, sehr schnell erledigt.
0: Der Witz bei Barry war auch in den Comics immer schon. Bevor er vom Blitz getroffen wurde, war er immer zu spät. <lacht> ich seitdem, meine,
1: das, das, das kann ich nachempfinden. <lacht> seitdem er
0: vom Blitz getroffen wurde, ist er immer zu spät, weil er immer noch zwischendurch 50 Leute retten muss. Ja, und jetzt ist er halt drei Minuten zu spät und der langsamste Sandwich-Koch der Welt hält ihn jetzt noch weiter auf. Und dann klingelt auch noch Barrys Telefon und Alfred ist dran. In Jeremy Irons letztem Auftritt in der Rolle überhaupt. Oh. Batman ist gerade mit Alberto Falconi aus Jeff Lopes Long Halloween beschäftigt, der einen tödlichen Virus in Gotham freisetzen will. Aber das Gotham General Hospital, aus dem er den Virus entwendet hat, ist jetzt Zentrum einer Katastrophe. Eine beim Raub beschädigte Gasleitung hat fast das gesamte Fundament des Gebäudes weggesprengt und die Leute brauchen jetzt schnell Hilfe. So schnell, dass jede Sekunde zählt.
1: Und als wäre ein einstürzendes Krankenhaus nicht schlimm genug, ist es auch noch die Neugeborenenstation.
0: Das ist erstmal das ganze Krankenhaus. Das, das, das eskaliert ja immer weiter. Hm. Und dann, oh, es ist auch noch die Neugeborenenstation. <lacht> und oh, jetzt ist auch noch die Tür versperrt. Und oh, jetzt, jetzt <lacht> äh, fallen die Kinder aus dem Fenster. Mhm. <lacht> Erstmal geht es einfach nur darum, Batman rettet die Welt vor dem Virus und irgendjemand muss das Krankenhaus retten, während Batman die Welt rettet. Superman ist gerade mit einem Vulkan beschäftigt, wie uns ein cgi cameo von Henry Cavill in den Nachrichten demonstriert. Wonder Woman kann gerade nicht, weil sie ein Cameo in Shazam Fury of the Gods machen muss. Also kann nur noch Barrys alter Ego helfen. Der Flash. Er läuft also aus dem Café, obwohl er zu großen Hunger hat. Wechselt in seinen Flash-Anzug, der immerhin besser aussieht als in Justice League, der aber auch diese ganzen unnötigen gelben Striche hat, die Jim Lee 2011 beim Nach-Flashpoint-DC-Reboot hinzugefügt hatte. Fast läuft er los und der Titel des Films beginnt auch schon, sich aus Blitzen aufzubauen, als er plötzlich von ein paar jugendlichen Fans unterbrochen wird, die ihn bewundern. Bei einem von ihnen schnort er sich eine Schokoriegel, damit er zumindest etwas Energie im Körper hat. Und dann rast er auch schon los nach Gotham.
1: Wobei er den Schokoriegel nicht isst, sondern er trifft ihn am Kopf und landet auf der Straße.
0: Ja. Und er hat halt immer noch Hunger. Mhm. Batman, zum letzten Mal gespielt von Ben Affleck, heizt gerade mit einem Batwing durch die Straßen von Gotham und steigt dann mittendrin auf ein Batbike um, das aus dem Jet herausschießt, um noch dichter an das Auto von Falconi heranzukommen. Das hat nicht ganz die Coolness der Rettungskapseln aus Batman Returns oder dem Motorrad aus The Dark Knight, aber es ist trotzdem eine sehr coole Action-Szene mit Batman und seinen 1000 Gadgets. So hätte ich mir den Ben Affleck Batman auch gerne von Anfang an gewünscht. Weniger Kollateralschäden, weniger unnötige Brutalität und einfach nur ein cooler Actionheld mit coolen Gadgets. Snyder hatte halt andere Prioritäten. Naja, es liegt jedenfalls jetzt an Flash und ihm knurrt immer noch der Magen. Aber keine Zeit, der Ostflügel stürzt gerade ein und der beinhaltet auch noch die neugeborenen Station. Eine Schwester hält eines der Babys, die Türe klemmt, sodass sie noch nicht mal raus kann, und dann stürzt sie auch schon aus dem Fenster. Der Schwung lässt sie das Kind von sich werfen, was halt wirklich albern aussieht. Die anderen Babys fallen ebenfalls in die Tiefe und ein Therapiehund gleich mit.
1: Wobei, There is a Baby Shower ist ein großartiges Wortspiel.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Das Problem ist, dass der Film die direkte Fortsetzung vom Snyder Cut ist. Der halt die bisherigen düster, drögen, so bodenständigen, dass sie schon im Boden eingegraben sind, Filme noch einmal unterboten hatte mit Pathos, Edge -Lord, Aggression und Hoffnungslosigkeit. Den Leitmotiven von Zack Snyders Oeuvre. Und der Flash, der jetzt direkt die Fortsetzung davon ist, hat halt von Anfang an so ein leichtes Tonproblem, weil er in dieser Welt spielt, aber von Anfang an sehr viel alberner, lockerer, leichtfertiger ist. Und das hat halt dazu geführt, dass die Kritiker sich nicht mal sicher waren, ob die folgende Szene freiwillig komisch oder unfreiwillig komisch war. Die folgende Szene ist ein CGI-Brei, in dem Barry die Kinder rettet, während sie zu Boden stürzen.
1: Und den Hund gleich mit? Ja. Weil er ist der Good Guy.
0: Genau. Das Ganze passiert in Ultra-Zeitlupe-Modus, so wie Quicksilver in Days of Future Past und Apocalypse, oder wie halt auch Flash in Justice League.
1: Und ganz ehrlich, das könnte eins zu eins eine Quicktime-Event-Sequenz aus einem Playstation-Spiel von 2016 sein.
0: Ja. Ja. Also er springt halt von herabfallendem Trümmerteil zu herabfallendem Trümmerteil. Er macht sich einen Burrito in einer zufällig auch gerade im freien Fall befindlichen und darum nicht mehr in der Steckdose eingestöpselten Mikrowelle.
1: Jetzt wurde es da. Das war mir in dem Moment gar nicht aufgefallen.
0: Die ihn auch noch lange genug gart, obwohl die gesamte Szene dank Barrys Geschwindigkeit ja innerhalb von Flügelschlägen eines Kolibris spielt. Dann schlingt er den Burrito hastig herunter und sammelt dann die fallenden Babys ein und bringt sie auf einer Krankenhausliege sanft auf den Erdboden und die Schwester gleich mit. Einen der Säuglinge steckt er in die immer noch fallende Mikrowelle, die jetzt keinen Strom mehr hat, und holt ihn erst unten wieder raus, damit das Kind von der Reibung, die Barrys Geschwindigkeit verursacht, nicht unterwegs verletzt wird.
1: Bei den anderen kennen das scheinbar egal.
0: Denn die lagen auf der Liege, die Liege hat das gebremst und das Kind halt irgendwie, keine ah. Ahnung. Ach so. Wie die Kinder bei dem Tempo auf die Liege kommen, ohne Schaden zu nehmen, verrät uns der Film übrigens auch nicht.
1: Ich meine, so Neugeborene sind ja sehr robust, wie wir alle wissen.
0: <lacht> man könnte jetzt versuchen, mit der Rule of Cool zu argumentieren. Ich weiß nur nicht, ob die Coolness der Szene hoch genug ist, um das zu rechtfertigen. Sie ist unterhaltsam, ja, aber man stellt sich halt doch noch die ein oder andere Frage dabei.
1: Ich meine, offensichtlich wird die Lücke in Batmans Motorradschild Direkt vor seinem Gesicht mit der Rule of Cool gerechtfertigt. Ja. Aber Batmans motorrad
0: sind schon sehr viel cooler als die. Das stimmt. Also man sollte das jetzt vielleicht für euch da draußen erklären. Batman fährt aus seinem Motorrad ein kugelsicheres Schild aus mit einem Loch in der Mitte. Direkt genau vor seinem sein Gesicht. Gesicht. Damit er sehen kann.
1: Weil das Glas ist, äh, blockiert seine
0: Ist da Sicht. überhaupt Glas? Das sieht eher aus, als wäre da gar nichts. Da wäre da einfach nur Luft.
1: Nein, nein, vor seinem Gesicht nicht, aber der Rest ist ja irgendwie so Plexiglas-schusssicheres.
0: Da kommt doch so ein Metall raus, oder nicht? Ah. War das nicht so links und rechts so quasi aus den Motorradgriffen?
1: Ah, oh, dann oder ergibt dann das tatsächlich da sogar wieder Sinn.
0: Aber eben nicht, dass in der Mitte ein Loch ist. Ja. Egal. Batman schnappt in der Zwischenzeit Falconi und Wonder Woman kommt jetzt auch noch dazu, damit er und Barry sich in ihrem Lasso verfangen und unfreiwillig Wahrheiten ausplaudern können. Das Lasso der Wahrheit verhindert, dass Menschen, die es berühren, lügen. Normalerweise führt es nicht dazu, dass die Leute auch anfangen, unfreiwillig Geheimnisse auszuplappern, die sie eigentlich gar nicht sagen wollen. Aber das war halt schon so im Whedon Cut der Justice League und das wird halt jetzt auch nochmal aufgegriffen.
1: Was wieder für so Slapstick-Elemente sorgt... Wo ich mir nicht sicher bin, sollen die die Charaktere sympathischer machen? Sollen die die Szene auflockern? Es funktioniert irgendwie beides nicht.
0: Ja. Es ist einfach nur unangenehm. Das Mission Statement dieses Films ist ja auch ganz klar. Wir lassen das DCEU, das in Man of Steel eingeführt wurde, zurück und ersetzen es durch ein neueres, besseres, fröhlicheres, besseres, fröhlicheres Universum. Dann ist aber der Kontrast nicht groß genug, weil hier am Anfang schon Batman und Wonder Woman und Alfred und Barry rumscherzen, was halt nicht zu den Filmen davor passt.
1: Wobei der Film eine erfrischende Selbstironie zeigt, zum Beispiel in der Szene, als Barry die Krankenschwester gerettet hat und dann zu ihr sagt, ähm, ich weiß, dass solche Ereignisse traumatische, traumatisch wirken können, bitte suchen Sie sich professionelle Hilfe, darin ist die Justice League nicht sehr gut.
0: Ja, das stimmt. Das, das war halt auch eine, eine Selbstironie, die den Snyder-Filmen vorher komplett verloren gegangen war. Und es ist natürlich auch so ein bisschen eine Parallele zu Superman 78, wo er zu Lois sagt, äh, lass dich nicht vom Fliegen abhalten, das ist statistisch gesehen immer noch die sicherste Reisemöglichkeit. Stimmt, ja. Mhm. Batman plaudert jedenfalls unter dem Einfluss des Lasso aus, dass er mehr gegen das Verbrechen ausrichten könnte, wenn er sein Geld an die Armen verschenkt, statt im Kostüm Verbrecher zu bekämpfen.
1: Womit er vollkommen recht hat. Nein. Nein?
0: Das ist ein häufig auf Twitter geäußerter Trugschluss. Der nur dann funktioniert, wenn man komplett in diesem misanthropischen Snyderverse steckt. In dem Batman-Verbrecher auch mitsamt ihren Autos in die Autos von unbeteiligten, unschuldigen Mitbürgern krachen und eine Explosion verbrennen lässt. Normalerweise macht Batman das. Er ist beides. Er ist Philanthrop als Bruce Wayne und er fängt Verbrecher als Batman. Warum sonst hat er extra die Wayne Foundation gegründet? Der unterstützt hm. den Kampf gegen die soziale Schere, wo immer er kann. Der macht unfassbar viel für Obdachlosenbeherbergung. Der finanziert Schulen, Universitäten, Tafeln. Also der macht das halt alles und er ist gleichzeitig auch noch halb Sherlock Holmes, halb Dracula und <lacht> fast halt die akuten Verbrecher, die akut geschnappt werden müssen. Hm. Denn wenn ich nur mein Geld ausgebe, um die Situation in einer Stadt zu verbessern. Dann hat das eine sehr, sehr lange Dauer, bis das Effekte zeigt. Und es tut halt nichts gegen
1: den grünhaarigen Clown, ja. der das Trinkwasser vergiftet. Mhm.
0: Deshalb ist Batman beides. Und das ist auch nötig.
1: Mhm.
0: Egal. Barry plappert aus, dass er zwar weiß, was Sex ist, aber dass er nie welchen hatte. Ach, wäre es doch nur wirklich so, Ezra. Nach dieser ganzen Hektik ist Barry gerade wieder rechtzeitig im Coffeeshop zurück, um das fertige Sandwich entgegenzunehmen. Dass die Rettung der Babys nur wenige Sekunden gedauert hatte, ist ja okay. Aber dass er dann auch noch länger mit Batman und Wonder Woman smalltalkt... Nun gut, der Sandwich-Typ war halt wirklich, wirklich langsam.
1: Dreht sich allerdings um und fragt, na, war das schnell genug für dich?
0: Ja. Zu spät für die Arbeit ist er aber trotzdem. Sein Chef ist nicht gerade glücklich und schickt ihn Kaffee holen. Seine Kollegin Patty Spivet und sein Kollege Albert Desmond sind belustigt. Patty stammt aus den Flash-Comics der 70er vor der Crisis und wird gespielt von Cersei Monica Jackson. Albert Desmond stammt auch aus den Comics. Er ist dort allerdings der Superschurke Dr. Alchemy, alias Mr. Element, worauf der Film mit keinem Wort eingeht. Hm. Vor ich meine, er
1: arbeitet in einem Chemielabor.
0: Also. Ja, hm.
1: Nein, der Film geht wirklich nicht drauf
0: ein. Also dieser Schurke hat halt eigentlich den Stein der Weisen gefunden, mit denen er Elemente in andere Elemente verwandeln kann und nutzt es dann für seine Raubzüge und entwickelt dann noch so eine so eine ähm, dissoziative Identitätsstörung. Und es ist super kompliziert und nichts davon rechtfertigt, dass dieser Charakter hier diesen Namen hat. Hm. Vor dem Gebäude läuft Barry dann Iris West über den Weg, wie im Snyder Cut, gespielt von Kersey Clemens. Dass er ihr dort als Flash das Leben gerettet hat, kommt nicht zur Sprache. Stattdessen stellt sich jetzt raus, dass die beiden sich schon von der Schule kennen. Bis sie dann Wirtschaft studiert hatte und eher Chemie. Dann telefoniert er mit seinem Vater Henry, der im Gegensatz zu Justice League nicht mehr von Billy Crudup gespielt wird, sondern von Ron Livingston aus Office Space und Band of Brothers. Es gibt keine neuen Beweise, die Henry entlasten würden. Ihm wird immer noch der Mord an Barrys Mutter Nora vorgeworfen. Eine Änderung an Barrys Origin, die Jeff Jones wie gesagt 2009 einführte. Mehr als 50 Jahre nach Barrys erstem Auftritt in den Comics. Henry erinnert Barry an die Tomatensoße, die Nora früher jeden Sonntag gekocht hat, was übergeht in eine von Barrys Kindheitserinnerungen an seine Mutter. Er war mit seinen Hausaufgaben überfordert und sie sagte ihm, dass man manche Probleme nicht lösen kann, manchmal muss man einfach loslassen können. Das war eine der letzten Unterhaltungen mit ihr, weil sie unmittelbar danach Henry zu einem ex supermarkt geschickt hat, um eine Dose Tomaten zu besorgen. Als sie das Radio anschaltet, und um zu singen, ruft Henry seinem Sohn zu, run, Barry, run. Weil er der Flash ist, haha. Dann geht die lockere Szene über in den tragischen Moment, in dem der kleine Barry mit ansieht, wie Henry nach seiner Heimkehr vom Supermarkt die tote Nora findet. Ein Einbrecher hatte das Haus für leer gehalten, wollte es ausräumen, wurde dann von Nora überrascht und hat sie getötet. Bei Jeff Jones war es halt der Reverse-Flash. Hier wird der Name nicht genannt und es wirkt halt eher wie so ein Uncle ben ding Der Junge läuft verzweifelt aus dem Haus und dort steht der erwachsene Barry im Flash-Kostüm Jahrzehnte später und jetzt plötzlich nachts. Es folgt eine verwirrende CGI-Data-Sequenz, die uns zeigen soll, dass dieser erwachsene Barry gerade die Lichtmauer durchbrochen hat und durch die Zeit reist, so wie er es in Justice League versehentlich für wenige Sekunden getan hatte und das ganz ohne kosmische Tretmühle. Seine Erinnerungen fliegen rückwärts an ihm vorbei, allesamt in CGI auf Sega-Saturn-Niveau, weil Regisseur Andy Muschietti damit die Unschärfe durch die Speed Force simulieren wollte, so zumindest die offizielle Erklärung. Diese Welt, diese Sphäre zwischen den Zeiten, nennt der Film Chrono Bowl. Warum, wird nicht ganz klar, ist halt einfach so. Wieder in der Gegenwart redet Barry mit Bruce, der ihn davor warnt, dass Zeitreisen, wenn sie denn überhaupt möglich sind, ungeahnte Konsequenzen haben können. Bradbury's A Sound of Thunder lässt grüßen. Dort hatte ein Zeitreisender in der Ära der Dinosaurier versehentlich einen Schmetterling zertreten und erkannte deswegen nach seiner Rückkehr ins Jahr 2055 nichts mehr wieder, weil der Tod des Schmetterlings ungeahnte Auswirkungen auf alles hatte, was danach passiert wäre. Und das Schlüsselwort ist hier auf alles danach.
1: Das ist dieser berühmte Butterfly-Effekt.
0: In der Popkultur wird es oft mit dem Butterfly-Effekt aus der Chaostheorie in einen Topf geworfen. Ursprünglich war der Butterfly-Effekt aber das...
1: Schlagen eines Flügels eines Schmetterlings, der am anderen Ende der Welt einen Tornado hervorrufen kann.
0: Exakt, das hat nichts mit Zeitreise zu tun. Es hat einfach nur große Auswirkungen von kleinen Ursachen. Das andere ist eigentlich A Sound of Thunder. Bis der Film mit Ashton Kutcher. The butterfly Effect als Bezeichnung für beides etabliert hatte. Außerdem fügt Bruce noch hinzu, sie alle haben solche Tragödien in der Familie. Das ist es, was ihnen überhaupt erst das Verantwortungsgefühl gibt, das sie zu Helden machte. Und hier gibt es zwei sehr unterschiedliche Filme, die mit solchen Tragödien und der daraus resultierenden Verantwortung spielen. Das eine ist Teen Titans Go to the Movies. Das andere ist Spider-Man Across the Spider-Verse. Flash kommt an beide nicht ran. Iris sieht Bruce noch wegfahren und Barry lädt sie zu sich nach Hause ein. Er räumt innerhalb von zwei Femtosekunden seine Wohnung auf und bietet Iris was zu trinken an. Sie möchte ein Bier, er hat keins, also vibriert er durch die Wand, besorgt zwei Flaschen, vibriert mit ihnen wieder zurück und saut sich beim Öffnen natürlich völlig ein, weil er die Flaschen geschüttelt hat.
1: Übrigens ist hier ein schönes Easter Egg. Er fädelt nämlich durch ein Poster von Rachel Raquel Welch. Und das ist das gleiche Poster, das im Film die Verurteilten schon ein unbemerktes Entkommen ermöglicht hat.
0: Stimmt. Stimmt, mir war nicht aufgefallen, dass es dasselbe Poster ist. <lacht> Clever. Er berichtet ihr davon, wie frustrierend es ist, dass es zwar Überwachungskameraaufnahmen von Henry Allen beim Tomatenkaufen gibt, was ihm ein Alibi für die Mordzeit geben würde, allerdings sieht er dabei nie in die Kamera, sodass es unmöglich ist, sein Gesicht zu erkennen. Diese Aufzeichnungen waren damals nicht verwertbar, weil die Qualität zu schlecht war und erst neue Technik hat es ermöglicht, dieses Material auszuwerten. Das wird am Ende des Films nochmal wichtig. Aber das bringt Barry auf eine Idee. Er reist jetzt 18 Jahre in der Zeit zurück. Er muss ja nie dabei gesehen werden, wie er Nora rettet. Dann hat es ja vielleicht auch keine Konsequenzen. Also hüpft er in den Supermarkt an den Tag, bevor seine Mutter stirbt. Er legt ihr heimlich eine Dose Tomaten in den Einkaufswagen, damit sie die nicht vergisst, damit Henry sie dann nicht nach im Nachhinein besorgen muss und damit der Einbrecher das Haus nicht für leer hält. Dann will er wieder in die Gegenwart zurückreisen, allerdings wird er in der CGI-Klumpatsch-Welt zwischen den Zeiten von einem monströsen Flash in einem schwarzen Kostüm abgefangen, der eher wie Doomsday aus Batman wie Superman aussieht, als wie der Dark Flash aus den Comics und der ihn aus dem Timestream prügelt.
1: Spätestens hier merkt man, finde ich, dass das Andy Muschietti's erster Film ist, der nicht im Horrorgenre spielt.
0: Das stimmt. Ja. Der Dark Flash in den Comics war im Endeffekt der Sensenmann, also die Verkörperung des Todes, die manche vor dem Sterben sehen. Bei den New Gods von Jack Kirby war das der Black Racer und bei den Flashes oder generell bei allen, die Verbindung zu dieser Speed Force hat, die Leute eben super schnell macht. Bei denen ist es eben ein Skelett in einem schwarzen Flash-Kostüm. Fast. CW hat mit ihrer Flash-Verfilmung diesen Dark Flash und den Kultanführer Savitar zusammengeschmissen und hat ihm so ein bisschen dieses Design gegeben. Dieses schwarze Kostüm mit ganz vielen Spikes und Schrapnellen und sonst was. Wer es genau hier ist, wird erst am Ende des Films klar. Durch diese Interaktion landet Barry allerdings nicht in der Gegenwart. Das Problem ist, er merkt es nicht. Er denkt, er ist einfach nur wieder in seiner Gegenwart, verändert durch die Tomatendose. Und die gute Nachricht ist, Nora lebt, die Tragödie wurde tatsächlich verhindert. Die schlechte Nachricht ist allerdings, er ist zehn Jahre in seiner eigenen Vergangenheit gelandet. Und Barrys jüngeres Ich von damals existiert auch hier, noch mit längeren Haaren, wie in seiner ersten Szene damals in Batman wie Superman, damit wir die beiden für den Rest dieses Films besser auseinanderhalten können.
1: Die zweite schlechte Nachricht ist
0: Sotcom. Die zweite schlechte Nachricht. Eine gute, eine schlechte und noch eine schlechte. Ja, ist richtig. Ja, ja. Der junge Barry erfährt jetzt alles. Und das ist genau so eine Gefahr für das Raumzeitkontinuum wie die, vor der Bruce ihn gewarnt hatte. Das Retten der Mutter war allerdings auch so eine Gefahr.
1: Es ist ja nicht so, als hätte als würde das Existieren dieser Person in der Zukunft, die dann mit anderen interagiert, keine Konsequenzen für den Ablauf der Dinge haben.
0: Genau. Barry sieht anhand seines jüngeren Ich endlich, wie nervig es in den Snyder-Filmen war, dass er nie die Klappe halten konnte. Was, was wieder so eine
1: schöne Selbstironie ist. Stimmt,
0: und was ihn jetzt auch für den Rest des Films etwas mäßigt. Außerdem sucht er nach einem Weg, wie er wieder in seine Gegenwart reisen kann, ohne dass sein jüngeres Ich mit seinem neu erworbenen Wissen ein nach Donner klingendes Paradox erzeugt. Aber das ist ohnehin schon passiert und wie, um das zu unterstreichen, hört Barry jetzt buchstäblich Donner vor dem Haus. A sound of thunder. Und es ist der Donner eines ganz besonderen Gewitters. Ohne den Mord an Nora hat Barry nie Chemie studiert, sondern Wirtschaft wie Iris. Und darum ist er jetzt zu Hause, um sich auf ein Date mit Iris vorzubereiten, statt im Chemielabor zu stehen, wo ihn heute, in ungefähr 30 Minuten, der einschlagende Blitz dieses Gewitters mit der Speedforce verbinden und ihn zum Flash machen sollte. Ohne dem 18-jährigen Barry zu erklären, was er vorhat, packt er ihn und rennt mit ihm zum Sterilabor. Er will die Umstände erschaffen, die ihn zum Flash machten. Sein jüngeres Ich wehrt sich allerdings und somit werden jetzt beide getroffen, und der ältere Barry verliert einen Schneidezahn, der unnötig, widerlicherweise im Mund seines jüngeren Doppelgängers landet, der ihn dann wieder ausspuckt. Und Barry, der ältere, wischt ihn nicht mal ab, sondern klebt ihn einfach nur mit Kleber wieder an den Kiefer. Ich meine, schränkt genommen ist es ein eigener Speichel. Wobei Aber unhygienisch ist es trotzdem. Die
1: bakterielle Flora verändert sich ja nun doch aufgrund der Lebensumstände und die scheinen ja ganz erheblich unterschiedlich zu sein.
0: Das stimmt allerdings. Es gibt allerdings auch noch ein weiteres Problem. Der Blitz, der dem jüngeren Barry die Kräfte gab, hat sie ihm dem älteren Barry, genommen. Er ist jetzt nicht mehr der Flash. Und das heißt, dass er auch nicht so einfach wieder in seine Gegenwart zurück kann. Das ist ein Element aus dem Flashpoint-Comic von Jeff Jones, wo Barry auch keine Kräfte hatte. Aber hier wird es natürlich völlig anders behandelt. In dem Flashpoint-Comic gibt es auch keinen zweiten Barry. Da rennt Flash nur die ganze Zeit mit Thomas Wayne, dem Batman von dieser Welt, herum. Der Thomas Wayne, der im DCEU von Jeffrey Dean Morgan gespielt wurde. Was vielen die Hoffnung gegeben hatte, dass er hier auch als Batman auftauchen könnte. Neben Ben Affleck. So ein Batman ist auch in diesem Film, allerdings ist es nicht Jeffrey Dean Morgan, sondern Michael Keaton aus Batman 89. Aber später. Der ältere Barry will seinem jüngeren Ich die Problematik schildern. Allerdings hatte er gerade zu viel Freude daran, zum Lied All Right, der Band Supergrass, seine neu gewonnenen Kräfte auszuprobieren und Nikolai Costa-Waldau ein Stück Pizza zu klauen. Der Schauspieler, der vor allem als Jamie Lannister in Game of Thrones bekannt wurde, hatte 2013 mit Andy Muschetti den Film Mama gedreht und darum dieser Cameo hier. Weil dieser Barry allerdings noch kein hässlich-klobiges Ritterrüstungskostüm aus unnötig uneleganten Space-Shuttle-Teilen hat wie in Justice League, geht seine Kleidung dabei in Flammen auf er verursacht einen schweren Verkehrsunfall, einen gigantischen Stromausfall, der die halbe Stadt lahmlegt und muss dann nackt vor der Polizei flüchten. Das Ezra sich aber auch immer einfach nur selbst spielt. Au! Wieder zu Hause erklärt ihm sein älteres Ich, worauf er achten muss. Kleidung, Hunger, Reibung. Aber bevor er fertig ist, ist der junge Barry auch schon nackt durch den Fußboden in die Wohnung im Stockwerk unter ihm vibriert, und dann nach dem Genuss von vergammeltem Brokkoli vor Erschöpfung eingeschlafen. Am nächsten Tag erklärt der alte Barry dem jungen Barry gerade, wie der Ring funktioniert, der sein Flashkostüm beinhaltet, und er überlegt, wie er zurück in die Zukunft kann. Sein jüngeres Ich kennt den Film, Eric Stolz war großartig darin. Hör mal. In dem Moment bricht eine Panik aus. Sort kündigt seine Ankunft an, und es ist kein Man of Steel da, der ihn aufhalten kann. Dafür sind Patty und Albert in dieser neuen Timeline die Mitbewohner von Barrys WG statt seine Kollegen auf der Arbeit. Kurze Recherche ergibt, dass Diana in dieser Timeline nie Wonder Woman wurde und Victor Stone niemals Cyborg. Und ein Anruf bei Thomas Curry in einem Cameo von Django Fett ergibt, dass der nie Arthurs Mutter kennengelernt hat, weswegen Aquaman gar nicht erst geboren wurde, und Arthur ist hier der Name von Thomas' Hund. Und Eric Stoltz war nie durch Michael J. Fox ersetzt worden. Der wiederum hat stattdessen Footloose gespielt, anstelle von Kevin Bacon. Applebee's heißt Banana Bees. Und Downton Abbey ist eine Restaurantkette und keine Serie. Was sich nicht alles dadurch ändert, dass eine Dose Tomaten in einem Einkaufswagen gelandet ist.
1: Mhm. Aber wir erfahren ja noch, woran das liegt.
0: Auch wenn mich diese Erklärung immer noch nicht überzeugt. Immerhin, Batman gibt es. Gut, dass Barry dessen Geheimidentität kennt. Also schnappt er sich sein 18-jähriges Gegenstück und fährt zu Wayne Manor. Und das steht noch. Bruce lebt in dieser Version nicht in einem Glashaus am See, wie in Batman wie Superman. Die Barrys durchsuchen gerade die menschenleere Küche, als sie plötzlich von einem älteren Mann mit grauen ellen moore Haaren und Bart angegriffen werden. Der jüngere Barry kann die Speedforce nutzen und allen Angriffen ausweichen. Der ältere kann das jetzt nicht mehr. Immerhin? das Geschick des Jüngeren reicht aus, damit der alte Mann zu Boden geht. Und wir erkennen sein Gesicht, es ist tatsächlich Bruce Wayne, Michael Keaton. So wie in Tim Burtons Welt. Und streng genommen wie in der Welt von Joel Shoemaker, auch wenn der die Rolle erst durch Val Kilmer und dann durch George Clooney neu besetzen musste. Keaton Bruce erklärt jetzt mit Hilfe von rohen Spaghetti, dass Zeit nicht linear ist und dass Barrys Reise die Zeitlinie nicht nur von der Rettung seiner Mutter an in eine Richtung, also in die der Zukunft geändert hat, sondern in Richtung Vergangenheit gleich mit. Der Punkt, an dem die neue Zeitlinie von der alten abwich, war ein Fulcrum mit Auswirkungen in beide Richtungen. Dass sie diesen Punkt nicht Flashpoint genannt haben, ist echt alles.
1: Oh, das hätte sich wirklich angeboten. Wobei ich, ähm, ich verstehe es nicht ganz wie eine Zeitlinie, das ist zwar hier die Erklärung, sondern ich verstehe es quasi eher im Rahmen eines Paralleluniversums, das sich über die Zeitlinie an einem Punkt trifft mit unserem Universum und dass er quasi in ein Paralleluniversum gesprungen ist, in dem die Zukunft und die Vergangenheit eine andere sind als in unserem, was dann mit der Multiversentheorie auch wieder besser zusammenpasst.
0: Ja, der, der fertige Teller gegarter Nudeln repräsentiert in dieser halbgaren Metapher das Multiversum. Aber ich vermisse halt einen logischen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Denn die Änderungen in die Zukunft, die lassen sich ja wirklich zum größten Teil auf das Überleben der Mutter zurückführen. Der jüngere Barry hatte eine Mutter. Er hat darum andere Lektionen gelernt. Er hat dadurch andere Dinge an seine Mutter im Gedächtnis behalten. Und er hat darum Wirtschaft studiert. Das passiert ja wirklich, weil die Mutter überlebt hatte. Der Vater ist nicht im Gefängnis, weil die Mutter überlebt hatte. Aber alles, was vorher passiert ist, hat null Zusammenhang dazu. Und das stößt mir halt sauer auf. Das war ja auch schon bei Flashpoint so, dass hm. das Raumschiff von Karl L. woanders gelandet ist, weil Barry seiner Mutter das Leben gerettet hatte, nachdem Reverse-Flash überhaupt erst die Zeitlinie verändert hatte. Denn das war ja schon eine Änderung in der Vergangenheit. Das Einzige, was Barry gemacht hatte, war ja, diese Änderung zurückzunehmen. Und das war jetzt plötzlich ein größerer Fehler, als reverse flashs Handlung in der Vergangenheit. Das, das ging ja im Comic schon nicht auf. Und hier geht es halt auch nicht auf. Man kann sagen, okay, er landet in einer völlig anderen Welt, aber dann ist es wieder merkwürdig, dass alles, was ab dem Punkt in die Zukunft passiert, konsistent ist mit dem Überleben der Mutter.
1: Vielleicht ist es so, dass seine Handlung gar nichts verändert in dem Sinne, sondern ihn auf einen Strang setzt, in dem alles schon immer so war und schon immer so abgelaufen ist.
0: Ja, aber... Auch da behagt mir nicht, dass die Vergangenheit ebenfalls anders ist.
1: Naja, er ist ja in einer Zeitlinie gelandet, wo seine Mutter die Tomaten nie vergessen hat. Das muss ja in der Logik schon so gewesen sein, bevor er die Tomaten in den Einkaufswagen gestellt hat. Das heißt aber, dass andere Dinge vorher schon anders gewesen sein müssen. Und damit, na, naja, damit seine Mutter die Tomaten nicht vergisst in
0: diesem Universum. Sie hat sie vergessen. Er hat sie dann vergessen. Das, das verstehe gelegt. ich
1: schon, aber äh, ich verstehe es so, weil Barry in diesem Universum ja nie irgendwas damit zu tun hatte. Und er ist nur in dieses Universum gekommen, um diese Tomaten da reinzulegen. Das heißt aber, wenn wir diese schicksalhafte Zeitreise, wo man nichts ändern kann, zugrunde legt, die wir ja später in dem Film bekommen, dann muss es schon immer so gewesen sein, dass sie die Tomaten nicht vergessen hat. Mit oder ohne sein zu tun. Und das würde natürlich. Auswirkungen auf die Zukunft haben und das würde aber auch bedeuten, dass in der Vergangenheit Dinge schon anders gewesen sein müssen, um an dem Punkt anzukommen, wo sie die Tomaten so oder so nicht vergisst.
0: Aber dadurch, dass er die Dose in den Wagen legt, macht der Film ja nicht deutlich, dass sie so oder so überlebt hätte in dieser Zeitlinie.
1: Nein, aber dadurch, dass sie noch lebt, als er 18 Jahre alt ist, macht der Film...
0: Aber das macht sie dann ja erst später, nachdem er die Dose reingelegt hat.
1: Aber nicht in seinem Universum. Weil in seinem Universum wäre er ja nicht
0: doppelt. Ja. Trotzdem stellt der Film es dar, wie Ursache, er legt die Tomatendose rein, Wirkung, sie überlebt. Und alle anderen Wirkungen passen halt nicht zu dieser Ursache.
1: Nicht, nicht wenn wir davon ausgehen, dass das das Einzige ist, was sich auf der Zeitlinie verändert hat. Wenn wir von eben einem, einem schicksalhaften Strang, der von Anfang bis Ende vorherbestimmt war, ausgehen... Dann ergibt es, ist es für mich tatsächlich schlüssig, dass die Vergangenheit und die Zukunft sich ändern durch eine Veränderung an einem Punkt in der Zeit. Weil Schicksal kann man in beide Richtungen nicht verändern. Ja. Und damit hätten wir ein anderes, damit hätten wir ein Paralleluniversum und keine andere Zeitlinie.
0: Ja, ich, ich krieg's trotzdem nicht ganz in meinen Kopf. Aber, vielleicht machen wir einfach mal weiter, sonst <lacht> dauert diese Folge vier Stunden. <lacht> Der Barry von 2023 verzweifelt jedenfalls genauso wie ich. Aber während ich über eben diese meiner Meinung nach unlogische Erklärung verzweifle, ist der Anlass für Barry ein anderer. Die Justice League braucht ihren Strategen. Braucht Batman. Und es ist ungünstig, dass der 71-jährige Michael Keaton bereits im Ruhestand ist. Die beiden Barrys brechen davon unbeeindruckt in seine Batcave ein. Wir sehen dort das Batmobil von 1989 und hören das Danny Elfman-Theme. Das ist schöner Fanservice. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Unlogischer und mit der Brechstange hier hineingezwungener Fanservice, aber es ist schöner Fanservice. Das würde vollkommen ausreichen, aber der Film wird den Bogen ab jetzt immer weiter überspannen. Der junge Barry sieht sich aufgeregt um, während der Ältere den Batcomputer nutzt, um alle Clark-Kent's in den USA ausfindig zu machen und nach Alter zu sortieren. Der junge Barry findet den Lachsack, den Jack Nicholsons Joker am Ende von Batman 89 bei sich hatte. Und der alte Barry wird wütend. Der junge Barry hatte nie die Tragödie erlebt, die ihn so geprägt hat. Und jetzt ist der Junge dem alten Barry zu fröhlich, zu enthusiastisch, zu hibbelig, zu nervig. Der Junge ist beleidigt, immerhin hat er alles gemacht, was sein älteres Ich ihm gesagt hat und der ist immer noch nicht zufrieden. Der Barry in Justice League hatte dieselbe Tragödie und war auch genau so fröhlich, enthusiastisch, hibbelig und nervig. Und es war erst seine Begegnung mit seinem jüngeren Ich, der ihn da auf einen anderen Weg gebracht hatte. Stunden später ist der junge Barry im Batmobil eingeschlafen. Der Ältere spricht in die Kamera, über die Bruce die Batcave bewacht und bittet den Batman außer Dienst erneut um Hilfe. Trotz aller Unterschiede zwischen den Timelines gibt es zu viele Parallelen, um sie zu ignorieren. Und Bruce öffnet erneut die Geheimtür hinter seinem Bücherregal, wie in Batman 66. Hier sind dort allerdings keine Feuerwehrstangen, sondern diverse Batman-Kostüme, alle näher an den Comics als das, das er in den Burton-Filmen trug, und näher an dem, dass er für den Rest dieses Films tragen wird. Und als Barry und Barry feststellen, dass Clark aller Wahrscheinlichkeit mit seiner Rakete in Russland gelandet ist und dort seitdem gefangen gehalten wird, fragen sie sich, wie sie jetzt wohl am besten nach Russland kommen, um ihn zu befreien. Da tritt Michael Keaton, frisch rasiert und wieder im schwarzen Gummianzug, zu ihnen. Der junge Barry ist sprachlos. Du bist... Du bist... Und wir rechnen damit, dass Keaton sagt, ein Batman. Und Keaton sagt, Yeah, und ich bin kurz beeindruckt, dass der Film es dabei belässt und nicht unnötig dick aufträgt und dann fügt er doch noch hinzu, ein Batman. Wahrscheinlich musste es für den Trailer sein.
1: Oh ja, das ergibt tatsächlich Sinn.
0: Die drei fliegen mit dem Burton Batwing nach Sibirien, wo Batman die beiden Berries mit Fallschirmen abwirft. Er selbst braucht keinen, er gleitet zum elften theme mit seinem Fledermauscape zu Boden. Zu dritt marschieren sie durch die Eiswüste, bis sie an dem Gefängnis ankommen, in dem sie Superman vermuten. Sie marschieren einfach hinein, ohne Aufsehen zu erregen, bis der junge Barry eine Schaufel umwirft, die mit lautem Poltern zu Boden fällt. Sofort sind sie von russischen Soldaten umzingelt. Und der junge Barry muss jetzt die Speedforce nutzen, um sein älteres Ich zu retten, der sich daraufhin übergeben muss, sein Mageninhalt ist neongrün. Deiner etwa nicht? Was hat er gegessen?
1: Weißt du, was es für in den USA für lustige Getränke gibt?
0: Ah gut. Batman sind die Soldaten allerdings nicht gewachsen. Die Szene, in der er sie der Reihe nach mit Batterings, Grappling-Hooks und jeder Menge Schlägen und Dritten ausschaltet, könnte cool sein, wenn der Film nicht wieder zu Barry schneiden würde, der sich immer noch die Seele aus dem Leib reihert.
1: Und zwar ein CGI. Ja. Schlechter CGI.
0: Ja. Wobei Sehr, ich gu hier. Gutes CGI wirst du in diesem Film nicht finden.
1: Ich weiß, ist mir aufgefallen. <lacht> Wobei die Szene mit Batman klar macht, dass er nicht dieses furchtbar unbewegliche Kostüm von früher trägt, sondern eins, in dem man sich nicht komplett umdrehen muss, um zur Seite
0: zu gucken. Das stimmt, das stimmt. Dann finden sie das kugelförmige Supergefängnis im Supergefängnis und Flash stellt fest, dass es wie ein Skrotum aussieht. Hahaha. Haha, <lacht> Penis. Bevor Batman das Objekt mit seinem Klapphandy hacken kann, hat der Barry mit Speedforce Force alle möglichen Code-Kombinationen durchprobiert, bis er die richtige gefunden hat. Dreimal die falsche PIN eingeben, benötigt hier keine Puck.
1: Mein Handyvertrag hat ein besseres Sicherheitssystem als dieses russische Supergefängnis.
0: Im Inneren der Kugel finden sie dann tatsächlich jemanden, allerdings nicht Karl L., sondern Kara Sorell, hier gespielt von Sascha Kaye, nicht von Helen Slater wie im Supergirl-Film von 84. Die vier fliehen dank Batmans Rauchgranaten aus dem russischen Gefängnis, werden dabei aber auch beinahe von Supergirls Metallkugelgefängnis zerquetscht. Und der Barry im Flashkostüm wird auch noch angeschossen. Draußen werden sie dann aber doch noch von Soldaten eingeholt. Allerdings ist Supergirl jetzt auch den Strahlen unserer gelben Sonne ausgesetzt und ihre eigenen Kräfte erwachen aus dem Winterschlaf. Sie besiegt alle Wachen, bricht dann aber auch vor Erschöpfung zusammen. Zurück in Gotham City wacht sie wieder auf. Der ältere Barry sagt, dass sie versucht haben, kal L zu finden und zu retten. Den Namen kennt sie. Wie in den Comics war sie zur Erde geschickt worden, um ihren Babycousin, eben jenen Kall-El, zu beschützen. In den Comics sind ihre Kapseln voneinander getrennt worden, sodass sie erst aus dem Kryoschlaf kam, als Kall-El bereits erwachsen war. Hier wissen wir nicht, was mit kall L geschehen ist. Noch nicht. Kara war alleine angekommen, ist in Russland gelandet und wurde seitdem gefangen gehalten. Darum hat sie wenig Empathie für Menschen übrig. Wenn Sort Milliarden von ihnen auslöschen will... Dann hat sie da kein Pferd im Rennen. Chris Frage. Woher kann sie Englisch?
1: <lacht> ähm, von den Aufzeichnungen in ihrer Kapsel, die ihr ja alles Wissenswerte über die Erde beigebracht haben.
0: Ah gut, okay. Dann würde sie alle Sprachen sprechen. Das jo. wäre in Ordnung. Okay.
1: Aber ich verstehe, woher die Frage kommt.
0: Trotzdem fliegt sie los zu Sord und seinen kryptonischen Truppen. Michael Shannon und Antje Traue wiederholen ihre Rollen von vor zehn Jahren. Dass die amerikanischen Truppen Superman nicht ausliefern, interpretieren sie als Kriegshandlung und gehen zum Angriff über. Und das kann Kara dann auch nicht mit ansehen. Zusammen mit Bruce versucht der ältere Barry ein weiteres Mal vom Blitz getroffen zu werden, damit er seine Kräfte wiederbekommt. Bruce lässt dafür extra einen fledermausförmigen Drachen steigen und die 1,21 Gigawatt in einer Art elektrischen mhm. Stuhl fahren, auf dem Barry sitzt. Ja, er bekommt dabei übelste Verbrennungen und die Schaltkreise aus Bruce's Maschine schmoren durch, aber die Speedforce kann er immer noch nicht nutzen. So einen Moment gab es auch im Flash.com. Supergirl hebt ihn aus der Maschine und fliegt mit ihm zum Himmel hinauf, genau in die Gewitterwolke. Ein weiteres Mal ertönt der Sound of Thunder und danach trägt sie den leblosen Körper in die Batcave zurück. Als der junge Barry ihn berührt, springt ein Funke über und Barrys Verbrennungen heilen innerhalb von Sekunden. Die Speed Force ist zurück. Der junge Barry dremelt und schneidet an einem von Bruce's Bettkostümen herum, sprüht es rot an mit einem gelben Blitz auf der Brust und er feilt die Ohren von der Maske ab. Das sieht fürchterlich aus, aber immerhin nicht schlechter als die klobige Space Shuttle-Rüstung aus Justice League. Der ältere Barry trägt jetzt wieder sein eigenes Kostüm. Supergirl fragt ihn, warum er ihr geholfen hat, obwohl sie nicht Kal-El war. Und er sagt, weil sie seine Hilfe benötigte. Und sie erinnert sich daran, wofür das Symbol auf ihrer Brust steht. Für Superman. Nein, für Hoffnung. Und sie entscheidet sich ihm im Kampf gegen Sord zur Seite zu stehen. Als Teil dieser halben Justice League. Sie fragen Batman, ob er auch dabei ist und Keaton muss eine weitere müde alte Catchphrase aus 89 für den Trailer wiederholen, die in diesem, die in diesem Kontext nicht mal wirklich passt.
1: You wanna get nuts? Let's get nuts.
0: Sie fliegen nach Kansas, die Flashes im Batwing, Kara fliegt nebenher und wird vom jungen Barry mit dem Handy gefilmt, damit die Kinder der Welt auf YouTube was zu bewundern haben. Das US-Militär weiß aber nicht, dass die Justice League auf ihrer Seite ist und Friendly feiert jetzt gegen das Batwing.
1: Ist eine schöne Dogfight-Szene aus einem Playstation-Spiel von 2015.
0: Ja. Und zeigt halt auch, wie gerne das Militär einfach auf alles schießt.
1: Naja, also ich meine, in einem, in einem bewaffneten Konflikt mit einem unbekannten Flugobjekt, das sie nicht zuordnen können, das auf sie zuhält,
0: Aber fair. ist es unbekannt, wenn Batman mittlerweile im Ruhestand ist? Was impliziert, dass er früher aktiv war? Was impliziert, dass die Ereignisse von Batman 89 und Batman Returns von 92 passiert sind? Er hat ja sogar den Lachsack.
1: Allerdings wissen wir nicht, wie lange er im Ruhestand ist und wie aware das Militär ist, dass er gegebenenfalls zurückgekommen ist.
0: Ja. Und sie kämpfen right.
1: gerade gegen Ufos mit allen möglichen Formen, die ja, sie gut. noch nie gesehen haben.
0: Okay. Barry, der Jüngere, zieht eine alberne Grimasse und schreit seine Panik heraus. Verständlich, aber der Gesichtsausdruck wirkt hier eher wieder wie unfreiwillig komisch, als wie absichtlich komisch. Supergirl und die Flashes steigen aus und nehmen den Kampf am Boden auf und auch das sieht wieder aus wie eine Cutscene aus Injustice auf der PS3. Der Plan ist, dass Supergirl sich um Zort persönlich kümmert, während sich die beiden Flashes mit der Speed Force durch Zorts Truppen prügeln. Bevor sie in den Speed Force Modus schalten, sagt der eine Barry jetzt Come on Barbie! und der andere antwortet Let's go party? Was mich daran erinnert, dass ich in der Zeit auch den sehr viel besseren Barbie-Film von Greta Gerwig hätte sehen können.
1: Ich wollte gerade sagen, und der Barbie-Film ist so viel besser. Ja. <lacht> auch die CGI in Barbie ist sehr viel besser.
0: Zweifellos.
1: Und die Storyline.
0: Ja. Sorg erklärt in der Zwischenzeit Kara, dass er Karl ls Raumkapsel abgefangen hatte. Das Kind hat nicht überlebt. Allerdings war die kryptonische DNA-Datenbank auch nie mit Kall-L verbunden worden, sondern mit ihr ist ja auch klar, wenn Barrys Mutter überlebt, dann haben die Kryptonier ihre Datenbank in Kara gespeichert. Das ist logisch. Als sie erfährt, dass sort ihren Cousin umgebracht hat, wird sie verzweifelt. Und sie hitzeblickt Sort weg. Das ist nicht ganz die Coolness von Superman in Alan Moores und Dave Gibbons For the Man Who Has Everything, wo Superman bis ans Ende getrieben einfach nur leise Burn flüstert, bevor er Mongol mit seiner Heat Vision beschießt. Aber Sascha Kaye spielt den Moment großartig genug, dass er trotzdem funktioniert. Das Batman-Kostüm des jungen Barry kann die speedforce energie leider nicht so gut ableiten wie das aus dem Flash-Ring, darum staut sie sich in ihm an. Er will sie als Blitze verschießen wie Palpatine, und der ältere Barry erkennt, dass das eine gute Idee ist, wenn auch die Ausführung noch ein paar Details benötigt, damit es funktioniert. Und in einem Move, der an Sonics Attacke in Sonic Frontiers erinnert, laufen sie um die kryptonischen Truppen herum und schalten alle auf einmal aus. Aber zu spät. sort hat Supergirl bereits überwältigt, ihr einen Spike in den Körper gerammt und er beginnt jetzt damit, ihr die kryptonische DNA-Datenbank zu entziehen. Auch Batman hat die letzte Stunde geschlagen. Sein Batwing hatte Sorts Raumschiff angegriffen, scheiterte allerdings an einem zu starken Schutzschild, wurde dann selbst zu oft getroffen und dann steuert er es als Kamikaze-Angriff in Sorts Raumschiff hinein. Die beiden Barrys verzweifeln. Aber dann fällt ihnen wieder ein, dass sie in einem Zeitreisefilm sind und sie können ja zehn Minuten vorher ankommen und Doc Brown vor den Terroristen retten.
1: Aber dann vertun sie sich leider mit der Anzeige.
0: <lacht> genau, und der DeLorean springt nicht an. <lacht> Nein, tatsächlich schaffen sie es, Batman zu retten, der nicht das Raumschiff mit dem Schutzschild angreift, sondern stattdessen einen der größeren Fußsoldaten von Sord. Das Batwing geht dabei drauf, aber er schafft es, dem riesigen Kryptonier eine Bombe an den Kopf zu kleben, die ihn ausschaltet. Leider überlebt Batman auch das nicht und er stirbt in den Armen des älteren Flash. Supergirl könne sie ebenfalls nicht retten, Erneut rammt ihr Sort den Dorn in den Körper. Der junge Barry starrt ihre Leiche an. This was not supposed to happen. Dann steht der Riese wieder auf. Der jüngere Barry haut ihm Blitze an den Kopf, aber das beeindruckt den überhaupt nicht. Der ältere Barry nimmt Anlauf und zusammen besiegen sie Goliath. Dabei fängt sich der junge Barry allerdings auch eine Verletzung am Arm ein. Noch einmal reisen sie in der Speed Force zurück. Der ältere Barry will kurz die Strategie besprechen, aber sein jüngeres Ich gibt nicht auf, reißt immer wieder zurück und zurück und zurück und zurück und scheitert jedes Mal. Weil seine Mutter nicht vom Einbrecher getötet wurde, hatte sich ihre Lektion, dass man manche Probleme nicht lösen kann und lernen muss, zu erkennen, wann man loslassen muss, nicht so tief bei ihm eingebrannt wie bei Barry dem Älteren. Das ist jetzt wieder ganz klar Ursache-Wirkung. Seine Verzweiflung und seine Verbissenheit, das Schicksal zu ändern, erinnert mich an Hell Jordans Motivation als Parallax Mitte der 90 bevor Jeff Jones ihm ein außerirdisches Insekt als puppetmaster gab, damit es leichter war, Hell zehn Jahre später zu rehabilitieren. Denn Hell war bei den Super Friends und Kyle nicht. Das ganze Universum musste aussehen wie in dem Superfriends-Cartoon von den 70ern, weil hm. Jeff Jones damit groß ah, geworden ist. Okay, ja. Der ältere Barry sieht aber nur eine Möglichkeit, wie sie erfolgreich sein können. Sie müssen seine eigene Änderung der Zeitlinie rückgängig machen. Sie müssen die Tomaten wieder aus dem Einkaufswagen nehmen und ihre Mutter zum Tod verdammen. Der junge Flash sieht das nicht ein. Er ist davon überzeugt, er kann seine Mutter retten und Batman und Supergirl. Der Ältere wiederholt die Worte seiner Mutter. Manchmal muss man loslassen können. Und der Jüngere weigert sich, seine Mutter loszulassen. Er richtet nur immer mehr, immer größeren Schaden an. Dann will er einen weiteren, einen letzten Versuch unternehmen, obwohl er mittlerweile die rote Farbe von seinem schwarzen Wettmannkostüm kostüm weggerieben hat und sein Körper immer mehr mit kryptonischem Schrapnell gespickt ist. Eine dicke Narbe unter seinem Auge ist auch noch da. Und auch sein Blick lässt jetzt jegliche Leichtigkeit, jegliche Albernheit vermissen. Nachdem er ein letztes Mal aufbricht, erscheint plötzlich der monströse dunkle Flash wieder. Er greift den jungen Barry an, der wehrt sich mit seinem Palpatine-Blitz, zerbröselt die Maske des Schurken und jetzt ist es offensichtlich. Das ist der junge Barry, der nicht aufgegeben hat, der es so lange versucht hatte, bis er alt geworden ist, der dabei unvorstellbaren Schaden am Multiversum angerichtet hat und der vorsätzlich Barry bei seiner ersten Zeitreise hier aus dem Zeitstream herausgekickt hatte, damit er selbst zum Flash werden kann und zum Dark Flash halt auch. Das ist jetzt wieder eine Schleife.
1: Das ist ein Paradoxon. Weil was ja. war zuerst? Was hat was bedingt?
0: Ja. Ein ontologisches Paradox. Wir sehen kurz in die anderen Welten, in diesem Multiversum hinein, die jetzt durch die Taten des Dark aufeinander prallen, wie in Crisis of Infinite Earth. Es gibt ein Wiedersehen mit einem CGI-Simulakrum von George Reeves als Schwarz-Weiß-Superman. Ein Jay Garrick, der aussieht wie Schauspieler Teddy Sears, der Garrick in der CW-Serie gespielt hatte und der sich selbst in diesem Moment zu erkennen glaubte. Der die Szene allerdings auch weder selbst gedreht hat, noch seine Likeness-Rights für den Moment freigegeben hat. Muschetti hat später gesagt, das sollte gar nicht wie Sears aussehen, sondern einfach nur Jay Garrick zeigen als Verbeugung vor dem Beginn der gesamten Flash-Geschichte 1939. Und für das Gesicht stand auch nicht Sears-Parte, sondern Jason Ballantyne, der Editor des Films. Durch den fürchterlichen CGI-Filter, der im Chrono Bowl über allem liegt, was nicht von Ezra Miller selbst gespielt wird, kann man ihn aber nicht erkennen. Und darum sieht es halt tatsächlich aus wie Sears. Und der cgi cameo reigen nimmt kein Ende. Adam West als Batman mit Cesar Romeros Lachen im Hintergrund. Nicolas Cage als Superman gegen eine mechanische Spinne kämpfend, genauso wie John Peters es in den Neunzigern von Drehbuchautor Kevin Smith verlangt hatte. Cage sagte später, dass er die Szene tatsächlich selbst gedreht hatte, aber auch hier verhindert der CGI-Filter auf Dreamcast-Niveau, dass wir das auch erkennen.
1: Also ich habe erkannt tatsächlich.
0: Dass es echt war und dass das nicht einfach nur eine Computeranimation von ihm war.
1: ach so nein, das nicht. Ja. Ich habe nur erkannt, wer es sein soll, aber. Ja.
0: Cage war tatsächlich im Studio für diese Szene mhm. und das erkennt man halt nicht. Nein. Dann die Krönung. Christopher Reeve und Helen Slater als Superman und Supergirl der 70er und 80er Jahre. Auch hier kein Archivmaterial, sondern ein Weekend at Bernie's Uncanny Valley Cameo irgendwo zwischen Mid-Journey und Super Smash Bros. Millie. Eine Szene, die auffallend fehlt, ist ein Gegenstück zur Crisis on Infinite Earths Adaption bei CW, wo Serienberry, Grant Gustin, für einen Moment auf Filmberry Ezra Miller traf. Aber Azuras Kostüm sieht mittlerweile zu anders aus als damals. Und es gibt gar keine Verweise auf CW. Und auch sonst gibt es ein paar überraschende Lücken. Linda Carter als Wonder Woman? Fehlt. Das DC Animated Universe von Batman the Animated Series bis Justice League Unlimited? Fehlt. Die Fleischer-Superman-Cartoons aus den 40ern fehlen. Schneiderau Micha hier, der gar nicht glauben kann, dass mir damals bei der Aufnahme durchgerutscht ist, dass John Wesley Ship fehlt. Der Schauspieler von Barry Allen aus der TV-Serie in den 90ern. Green Lantern mit Ryan Reynolds fehlt, aber das äh, ist verkraftbar. Aber wenn schon, Fanservice dann richtig, oder? Aber nein, Muschetti begnügt sich mit computer von Schauspielern, die mittlerweile zu alt oder eben leider zu tot sind, um die Rolle selbst zu spielen. So oder so, die Welten kollidieren miteinander, die Cage-Welt prallt in die Reef-Welt und droht beide zu vernichten womit Reeve nicht nur keine Agency in diesem Film hat, der sein totes Antlitz noch einmal per Computer-Nekromantie belebt, sondern er wird sogar zur Woman im Refrigerator. Das hatte ich gerade erst in der Morbius-Folge erklärt. Der dunkle Flash will jetzt den Barry von 2023 umbringen und ihr beider jüngeres Ich geht im letzten Moment dazwischen. Er trifft nämlich eine Entscheidung. Er wird nicht zum Barry aus der Justice League, aber auch nicht zum Dark Flash, der das Multiversum vernichtet. Nicholas Cage lächelt uns zum Abschied noch einmal zu und dann stirbt der 18-jährige Barry und der Dark Flash löst sich gleich mit auf. Der 28-jährige Barry allerdings nicht, der stammt ja aus der anderen Zeitlinie. Und er reist jetzt zurück in den Supermarkt zu seiner Mutter. Er verabschiedet sich von ihr, ohne dass sie ihn erkennen würde. Dann nimmt er ihr die Tomatendose heimlich wieder aus dem Wagen und räumt sie zurück, räumt aber auch das gesamte Regal um und stellt diese Tomatendosen in das alleroberste Regal damit sein Vater einen Tag später dafür nach oben sehen muss und damit genau in die Kamera.
1: Womit er natürlich überhaupt nichts an der Zeitlinie verändert.
0: Das glaubt er, weil er ja erst die Sachen verändert ab dem Moment, an dem seine Gegenwart spielt. Aber
1: Aber vielleicht hat der Bürgermeister am nächsten Tag die Tomaten gesucht und ist deswegen in ein Meeting zu spät gekommen und deswegen ist jetzt die gesamte politische Landschaft anders.
0: Ja, und außerdem hat er ja hier die Zeitlinie geändert. Also ist ja offensichtlich Noahs Arche damals äh, <lacht> untergegangen und die komplette Menschheit bereits damals ausgestorben.
1: Ja, das klingt logisch.
0: Ja, das ist die Logik dieses Films. Also, <lacht> weil er die Dose ein Regal höher stellt, hat John F. Kennedy überlebt. Ja. Ja. <lacht> er kommt wieder in der Gegenwart an und er konnte zwar nicht seine Mutter retten, aber seinen Vater schon. Und dieser deutlich subtilere Eingriff scheint die Zeitlinie auch nicht weiter verändert zu haben auf den ersten Blick. Barry sieht im Gericht mit an, wie sein Vater nach all den Jahren aufgrund der neuen Beweislage doch noch freigesprochen wird. Am Telefon verkündet er Bruce die gute Nachricht und der sagt ihm, dass er gerade selbst ankommt. Warum? Irrelevant. Er steigt aus seinem Auto und Barry erkennt ihn nicht wieder. Das ist nicht Ben Affleck. Das ist auch nicht Michael Keaton. Das ist George Clooney aus Batman und Robin. Barry fällt vor Schreck der angeklebte Zahn aus dem Mund. Abspann. Der Nachspann setzt ein und zeigt uns noch einmal, wie Barry die fallenden Babys rettet, diesmal mit Schwerpunkt auf die Erlebnisse des Hundes dabei. Danach folgt noch eine Szene mit Jason Momoa als Aquaman, den die neuesten Änderungen an der Zeitlinie völlig unberührt gelassen haben, weil sein Aquaman 2 im Dezember ja noch rauskommen muss. Und die Snyder-Fans beschweren sich ja jetzt schon darüber, dass die Filme zwischen Flash und dem kommenden DC-Reboot von James Gunn ja nicht mehr zählen. Weil ein gemeinsames Filmuniversum, bei dem alle Filme zählen, wichtiger ist als die Qualität der einzelnen Filme. 2023 ist ein sehr unlogischer Punkt in der Menschheitsgeschichte. Alles in allem. Eigentlich war übrigens geplant gewesen, dass der Status Quo am Ende des Films ein völlig anderer war. Eigentlich war hier kein Cameo von Clooney gewesen. Stattdessen wäre Batman in Barrys Gegenwart immer noch von Michael Keaton gespielt worden. Und Sascha Kaya als Supergirl wäre jetzt auch wieder da. Keaton hatte die Batman-Rolle ja sogar im bereits fertig gedrehten Batgirl-Film wiederholt, der exklusiv auf HBO Max hätte veröffentlicht werden sollen, zumindest bis der neue Warner-Chef David Zaslav entschied, den beinahe fertiggeschnittenen Film doch noch zu canceln und ihn nicht nur unveröffentlicht zu lassen, sondern sogar alle Kopien, des digital gefilmten Materials endgültig von allen Festplatten und Servern zu löschen, aber dafür dann im Ausgleich ein paar Millionen von den amerikanischen Steuerzahlern einzusacken. Ein Loophole während dieses Mergers aus Discovery und Warner Brothers. Sascha Kaya hätte einen Supergirl-Solo-Film bekommen sollen und auch dazu wird es jetzt dank Zerslev nicht mehr kommen. Hm. Eigentlich hätte dieser Flash-Film eine Möglichkeit sein sollen, damit James Gunn bei seinen kommenden Filmen entscheiden kann, welche DCEU-Elemente er übernehmen will und welche nicht. Gal Gadot hatte zum Beispiel gedacht, dass ihr Wonder Woman 3 mit Patty Jenkins immer noch beschlossene Sache wäre. Und die Post-Credits-Szene von Shazam 2 hatte angeteast, dass Billy Batsons nicht-Captain-Marvel-heißendes Superalter-Ego der Justice Society beitritt. Das Problem ist, dass sich Gunn damit auch Ezra Miller ans Bein binden müsste, der ja am Ende dieses Films definitiv der Flash in diesem neuen Status Quo ist. Und darum gibt es jetzt wohl doch einen Tabula Rasa Ansatz mit Neucastings über die gesamte Breite des DC-Universums, wahrscheinlich sogar bei den nächsten Suicide Squad und Peacemaker-Projekten, obwohl Gunn da ja zuletzt selbst die Leitung hatte. Mal abwarten. Wie immer dieses künftige DCU aussehen mag, darum kümmern wir uns erst, wenn es soweit ist. Jetzt müssen wir erstmal Flash ranken. Und zwar in gleich zwei Listen. Und meine Prognose ist, dass er auf der Comic-Verfilmungsliste sehr viel besser abschneiden wird als auf der Zeitreiseliste, weil wir einfach noch nicht so viele miese Zeitreisefilme gesehen haben, aber schon deutlich schlimmere Comic-Verfilmungen. Der Film hat in meinen Augen drei große Schwächen. Die miesen CGI-Effekte, die haarsträubende Zeitreiselogik und der negativ beladene Hauptdarsteller, dessen Straftaten in der realen Welt sich beim Gucken niemals ganz aus dem Hinterkopf verbannen lassen.
1: Ich würde gerne noch unnötige Längen mit hineinfügen.
0: Ja. Aber davon abgesehen ist der Film gar nicht so schlecht. Zumindest deutlich besser als meine extrem niedrigen Erwartungen vorher und vermutlich auch besser als das restliche DCEU. Wobei Schiss M1 fand ich guckbar. Und Suicide Squad 2 auch. Ich mag einfach die subtilen Unterschiede zwischen den Welten der beiden Berries, vor allem aber die Anspielungen auf Eric Stolz. Aber da bin ich halt auch wirklich die personifizierte Zielgruppe für.
1: Ich mag die Selbstironie und das Zerpflücken von alten Filmen und den Untertönen da.
0: Ja, ich finde, dieses Zerpflücken von alten Filmen ist halt teilweise wirklich respektlos gegenüber der Ruhe der Toten.
1: Oh, das meinte ich gar nicht. Ich meinte solche Sprüche wie die Justice League ist nicht sehr gut darin, psychologische Hilfe zu leisten. So meinst du das? Ja, gut, ja. okay.
0: Das, ja, das auf jeden Fall.
1: Und ich finde, der Film hat Potenzial, was er dann selbst nicht nutzt. Ja, das Also stimmt. der Humor ist zeitweise sehr gut und zeitweise komplett slapstickhaft. Hm. Ähm, die Monstersequenzen im Chronoball sind gut, aber die passen irgendwie nicht in den Rest des Films. Insgesamt ist der Film sich, glaube ich, nicht ganz einig mit sich selbst, welches Genre er sein möchte.
0: Ja, definitiv. Möchte er eine
1: Superheldenverfilmung sein? Möchte er ein Zeitreisefilm sein? Möchte er... Slapstick sein, möchte er Horror sein, möchte er Action sein.
0: Hm. Für
1: Action ist die CGI nicht gut genug, für Horror ist die Bedrohung nicht konsequent genug, für Humor ist zu slapstickhaft. Also er macht so viele Genres auf und keins davon gut.
0: Ja, das stimmt. Ich sehe mir gerade auf der Liste die 130er an. Da haben wir auf 139 den Kinocut von Justice League. Auf Platz 138 haben wir den alten Supergirl-Film. Auf Platz 137 haben wir Wonder Woman 84. Und da finde ich Flash besser. 36 Blade Trinity ist Flash besser. 35 Lucky Luke ist Flash besser. 34 Venom Let Baby Carnage ist, be äh ist Flash besser. 133 Green Lantern ist Flash wahrscheinlich besser. Auch wenn beide ent extrem entsetzliche CGI haben.
1: Ich glaube, in die Liste werde ich hier gar nicht groß reinreden, weil ich einfach super wenig comic gesehen habe.
0: Ja, ja. 132 Green Hornet. 131 Werner, gekotzt wird später.
1: Okay, den habe ich gesehen, den fand ich grauenhaft.
0: Ja. Ich fand <lacht> ihn tatsächlich von den Werner-Filmen noch am besten.
1: Das ist auch kein großes Kunststück.
0: Flash? Flash ist zerrissener als gekotzt wird später. Gekotzt wird später ist eine ziemlich straighte Adaption von den Werner-Comics.
1: Hm. Und bleibt wenigstens bei seinem Genre.
0: ja. Und über Werner haben wir Heavy Metal von 81, der ist auf jeden Fall besser.
1: Den kenne ich nicht. Aber von mir aus können wir ihn unter Werner setzen.
0: Hm. Dann hätten wir da jetzt einen neuen Platz 132. Auf der Zeitreisefilmliste.
1: Was ist da ganz unten?
0: Happy Death Day to You.
1: Flash ist definitiv drunter.
0: Also unter Happy Death Day 1 auf jeden Fall, aber eigentlich auch unter dem zweiten.
1: Also ich meine, beim zweiten war auch die Zeitreise-Logik...
0: Ja. Ich habe mich gerade gewundert, warum hier äh, Babysitter nicht auftaucht, aber es ist die Zeitreise-Filmliste und nicht die Slasher-Filmliste, ja, auf der ebenfalls Happy <lacht> Death Day ist. Okay, ja. Hm.
1: Also ich glaube, als Slasher-Film würde ich vielleicht jetzt doch auch nicht bezeichnen. Nein.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Wir hoffen, ihr hattet mit diesem Podcast mehr Spaß als mit dem Film.
0: Und vor allen Dingen mehr Spaß als wir mit dem Film. <lacht> Und dann hören wir uns bald wieder.
1: Bis dann. Macht's gut. Tschüss. gefallen, dass alle bei Zeitreisefilmen furchtbare Angst haben, durch kleine Veränderungen in der Vergangenheit die Gegenwart komplett zu verändern, aber keiner in der Gegenwart glaubt, mit kleinen, kleinen Aktionen unglaubliche Konsequenzen in der Zukunft hervorrufen zu können.
0: Das ist eine unglaublich schöne Beobachtung. Ja. <lacht>